1: 踏遍千山万水，为你而来
0: 。当你看到一张咧嘴傻笑的主人与宠物合影的头像，一个整天晒猫晒狗的铲屎官的朋友圈，你是否隔着屏幕都能感受到他们的幸福暴击？而当你问宠物主人们为什么这么幸福，他们可能会回答你：“我的狗或猫给了我无条件的爱，无论我成为什么样的人，它都会爱我。”所以我很幸福。事实真的如此吗？我们的幸福是否取决于别人给我们的爱？我们的幸福是被动的吗？其实，我们的幸福取决于主动给予爱的能力。拥有给予爱的能力，意味着你理解什么是爱，并能主动制造、生产爱。相反，如果自己的心里没有爱，不理解什么是爱，那么即使你的宠物给了你无条件的爱，你也不能感受到。宠物之所以能给我们幸福感，是因为他们在给予我们爱的同时，也给了我们一个机会，去学习给予和付出爱，让我们有机会抓住打开幸福之门的钥匙。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：掌握幸福的主动权。
1: 感动的幸福，每一步是恍恍惚,惚惚，梦境般旅途。爱让我继续支撑得住，数十一心跳动，我的坚持把你征服，沸腾赞美的欢呼，我永远你被自己。的下一步更清楚，昨天尝过的苦，穿什么？现在我已不在乎，只想牵你的手，拥抱你，幸福在下一步。那瞬间的温度，感动，那一刻不断重复，真情流露，永远珍惜这段动人旅途，当作上天给的完美礼物。数十一心跳动，我的肩，只要把你征服。下。
0: 生而为人，谁都想得到幸福。有的人认为有了金钱就幸福，有的人认为有了地位就幸福，还有的人认为有了爱情就是幸福。到底什么是幸福？它离我们有多远？接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《幸福必须是自己给自己的礼物》。任何人不得僭越。作者：玲珑。毕淑敏在《心灵独白》中写道：“如果一个男人对你说‘我将给你一辈子幸福’，你可以微笑。”但你不能相信，因为幸福必须是自己给自己的礼物，任何人不得僭越。幸福就是一种感觉，感觉大千世界如此美好，感觉自己的人生如此温暖。如果这种感觉深住在你的心田，幸福就会时刻与你相伴。它是产生在最基本的温饱及心理生理需求得到解决之后，主要来源于人的精神体系的满足。在美国人本主义心理学家马斯洛的人生需求金字塔理论中，第一层的基本需要就是生理、温饱、性等，第二层是安全感。第三层是爱与归属，第四层是尊严，第五层是自我实现。我们所追求的幸福感，在满足了第一层和第二层之后就可以实现。人在饥饿中无法幸福，在流离失所、战争爆发、四处躲藏、心理亏欠、没有安全感的环境中也无法幸福。电视剧《人民的名义》中有个穷怕了的贪官赵德义，受贿两亿三千九百九十九万五千四百元，一分都不敢花。面对一冰箱的赃款，他痛哭流涕：“我祖辈都是农民，穷怕了。因为从小就贫穷，不安全感深深地植入了他的内心。”尽管后来拥有了这么多的金钱，但他无时无刻不在害怕东窗事发，惶惶不可终日。这时的他更没有安全感，也无幸福可言。钱这个东西，只有脚踏实地，一个汗珠子摔八瓣那种细水长流的进腰包，才能真正给人带来福气。不知大家有没有听过这么一个小故事？有个小和尚每天都要打扫寺庙里的落叶，他很烦恼，落叶每天都有，他每天就得重复同样的工作，似乎总也做不完。于是有个和尚给他出主意：“不，如使劲儿的摇树干，快落的树叶就会都落下来，明天就可以不用扫了。”小和尚依言而行，以为找到了个好方法，开心了一整天。可是第二天，他傻眼了，地上仍然是满地的落叶。这时候，老和尚走了过来，对小和尚说：“傻孩子，无论你今天怎么用力，明天的落叶还是会飘下来。”小和尚终于明白了。世上有很多事是无法提前的，唯有认真的活在当下，才是最真实的人生态度。活在当下是一种全身心投入人生的生活方式。当你活在当下，既没有过去拖在你的后面，也没有未来拉着你往前时，你全部的能量都集中在这一时刻。生命因此具有一种强烈的张力。你认真清理目前自己所拥有的一切，并因此而感到满足，这就是幸福。很多人都喜欢感怀过去，想象未来，唯独不好好的享受当下的生活，品味其中的幸福。有人说。等我有钱了，我一定要买栋乡间别墅，过闲云野鹤的隐居生活。有人说，等我退休了，我一定要四处云游，去弥补这么些年来不停劳作的辛苦。也有人说，等我儿女都结了婚，我就可以放松心情，享受生活了。后来。他们真的有钱了，却有了新的目标，并没有过上闲云野鹤的生活；他们真的退休了，却已经没有了旅游的兴趣，觉得待在家里安全。他们的儿女结婚后说好的放松心情，却没想到要带孙子孙女，日子变得更琐碎忙碌了。很多人总是把希望寄予未来。对眼前的一切视若无睹，却不知未来有许多不可知，谁也预测不了。为何不能好好的活在当下呢？幸福有时候就是我们上班途中见到几朵吐着芬芳的小花，静下心来坐在窗边听到的几声悦耳鸟鸣，这些如此真实的存在。不正是在提醒着我们当下拥有的幸福吗？人的一生不可能一帆风顺，谁都会经历苦难。真正幸福的人。并不是指他生活中的每一个时刻都是快乐的，而是指他生命的整个状态。即使有痛苦的时刻，但他明白这些痛苦的真实意义。他知道这些痛苦之后依然指向幸福，甚至可以说这些痛苦也是幸福的一部分。他在总体上仍然是幸福的。如果你认为幸福就是没有悲伤，那就大错特错了。人往往是在经历了苦难之后，才会更懂得珍惜幸福、品味幸福。我有个朋友刚结婚的时候，日子过得很苦，他不止一次的向我回忆，当时他婆婆在省城住院，他去照顾，舍不得买卧铺票。在坚硬的座位上，耳畔聆听着火车汽笛的长鸣声，迷糊入睡。去了省城，舍不得租房子，就在病房里简单的支个方便床凑合。一日三餐基本上全吃咸菜馒头。那段日子很苦，但一家人的心贴得越来越近。现在。他们一家有房有车有娃，公婆小姑子和他关系很亲密，他总是对我说：“看我受的苦值得吧？”苦的时候，他就知道以后一定会很甜。幸福不是一马平川，他也会经历波折才能来到你的身边。电视剧《我的前半生》里，陈俊生背叛了罗子君，决绝地提出了离婚。罗子君悲愤地质问：“你说过要养我，给我幸福的，这种承诺能信吗？”此一时，彼一时。当初陈俊生承诺的时候是真的爱罗子君，是想给她幸福的。现在陈俊生不爱她了，也是真的。幸福是自产自销的产物，千万不要把自己最重要的源泉假手与人。一旦把生产幸福的主动权交到了别人手上，那么你也成了别人的依附品。哪一天他放弃了这个权利，你的幸福也就戛然而止。能让我们一辈子幸福的，只有我们自己。用自己的双手打拼自己的幸福，用自己的智慧创造自己的幸福，用自己的真诚维系自己的幸福，用自己的人品滋养自己的幸福。每个人只有认真的投入到生命的每一分钟。勇敢的面对需要面对的一切，在竭尽全力后，依然平淡的接受生活的结局时，看着窗外朝阳的万道霞光，才会情不自禁的感怀：我真的很幸福。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远。谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水只为你，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是掌握幸福的主动权。听友龙哥说，幸福有时候是需要自己去寻找的。当他主动来敲门的时候，你可以拒绝他一次两次，次数多了，他也就不会再找你了。想明白了，只要自己能够开心一些，人生还有什么不能面对的呢？日子是过给自己看的，幸福与否，主动权都掌握在自己手里。半亩花田说。不要把幸福的筹码放在别人手里，要自己掌握主动权。不要因为别人的喜怒哀乐让自己受到影响。你要做自己的主人，随时让自己拥有第一选择权，时刻掌握主动。这是生存法则里面最该做的事情。田社长说。掌握主动权，能够自由地提出自己的要求，说出自己的想法，是件不容易但很幸福的事。怪人苏说：“我们每个人都处在复杂多变的环境当中，起起伏伏，得得失失是人生的常态。倘若没有一个积极、平稳、优异的心态作为缓冲和指引，”我们的人生轨迹将会被世俗环境所摆布，渐渐失去幸福的主动权。田姑娘说：“最近半年的感悟是，无论贫穷或富有，只要增加对生活的掌控感，哪怕只是一些小小的事情，就能微妙地感受到更多的幸福。那些不幸和抑郁。”多来自于失控的生活事件、失控的情绪。牢牢的把生活的主动权掌握在自己手上，才能变得更幸福。平底鞋女王说：“掌握幸福的主动权，关键在于自己要变得强大。当你强大了，就会多了选择的底气。”选择是接受对方的缺点，还是不再眷恋一别两宽？当你强大了，就会拥有更多的主动权，可以有能力、有实力、有魄力的做出一些决定。当你强大了，就会具有得到幸福的能力，可以更好的把握住自己的未来。易安凡事的猫说。都说富养女，穷养儿，可偏偏小时候家中生活困窘，从小家里三个孩子都是一视同仁，父母教育我们读书可以改变命运，自己的未来自己做主，对于物质生活没有那么高的追求，却始终坚持着没有不劳而获的人生信条，如今。远嫁他乡的我，有着稳定的工作，独立自由的生活，经济上不用依附于老公，精神富足，婚姻美满。牛骨鹿牛说：“时刻告诫自己要保持温柔，并变得强大，那样就算哪天突然孤身一人，也能平静地活下去。”不至于崩溃。l i 拉萨说：“去年在家待了一年，每天过得很无聊。今年五月份，我又找到了工作，每天上十一个小时的班虽然有点累，但也很充实。工作让我幸福。”教楚然说。我喜欢拿别人的联系方式，而不是留下自己的联系方式等对方联系。我喜欢让自己站在优秀的行列里，比想着怎么去讨好优秀的人更重要。懂得为自己的生活做好备份，而不是等意外出现的时候无能为力。任何时候把握主动权都没有错。追求幸福更需要掌握主动权。嗯，自古以来，笑有人陪你笑，哭你只能独自哭。年轻时吃一些苦不要紧，最怕人老珠黄时发现自己一无是处，还要为一口饭战战兢兢，希望别人把自己捧在手心呵护。只会把自己幸福的主动权丧失掉，能一辈子珍惜你的人，唯有你自己
3: 。终于开始相信爱情不只是频率